0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico
1: podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e
0: vendere di più. Se ignori queste dieci leggi del marketing, beh, mio caro, è a tuo rischio e pericolo. Questa puntata si basa sulle 22 leggi immutabili del marketing di All Race e Jack Truffo, detto bene Truffo, (ride) <ride> ed è un libro chiaramente immortale che il nostro amico Giuseppe Franco sicuramente ha letto in lingua originale io questa volta invece ho letto in lingua italiana ma un bel po' di anni fa questa è la puntata numero 38 del podcast marketing io sono Massimo Petrucci di 667 Agency e dall'altra parte del filo come sempre c'è Giuseppe Franco e,
1: e sono prontissimo prontissimo a capire quali sono le 10 leggi che hai selezionato alla fine perché sei dato hai dato questo annuncio di pericolo a chi ci stava ascoltando, hey, stai attento perché se manchi in queste leggi se a tuo rischio è pericolo. Un po' da voce da, da documentarista, puoi poi dire che provengono da quello che è questo immutabile, anche il testo potremmo dire, 22 leggi immutabili del marketing, si dice bene l'ho letto in una versione anteguerra mi sembra da dire la copertina che ho qui con un colore che non riesco a distinguere un marroncino chiaro, oro rovinato, non so, perché la mia daltonia non mi consente di dare un'acromia precisa a quel, a quel libro, però... Sì è vero e ci sono delle leggi che comunque in qualche maniera possono avere dei pro e dei contro non perché siano sbagliate ma perché bisogna anche stare attenti ad alcune eh, piccolezze, alcune cose di mercato possiamo ben dire, cioè noi ci ci troviamo in Italia per cui ci possono essere delle piccole varianti, ci ho detto però di base sono davvero immutabili. Ed è per questo che ti invito a partire dalle primi, anzi dai primi principi, dei principi che dobbiamo tenere in considerazione ancora prima che addentrarci in quelle che sono le dieci leggi.
0: Ma prima di dire quali sono questi tre principi, che, ben come dire, importanti tenere a mente, io faccio un piccolo passo indietro e mi ricordo a quello che hai detto. Questo questo libro io l'ho letto veramente, ma veramente tanti tanti anni fa, non solo la tua versione, forse la tua versione del 98 mi sbaglio, insomma è veramente veramente eh, vecchia e quando l'ho letto non avevo un'agenzia, non ero ancora un consulente di marketing e così via, per cui ho preso per buono tutte e 22 leggi, ora come dicevi tu vanno prese con le pinze ed è per questo che ho decurtato il 50%, ma non perché l'altro 50% non sia valido. Ma perché poi quando tu inizi veramente a lavorare sul campo, no? fai veramente esperienza con clienti, budget, il mondo reale e tutto il resto appresso, soprattutto piccolo medie imprese, non stiamo parlando di clienti come Coca-Cola, e che ne so, Barilla, ma diciamo, aziende molto più piccole quindi che hanno bisogno di una, di una comunicazione, di un marketing comunque efficace, ti rendi conto che poi non tutto puoi prendere e, e, e portarlo diciamo, in questo tra virgolette, mondo reale, no? almeno nel mondo quello delle, delle PMI. E questo è il motivo per cui è stato decortato questo 50%. Detto questo andiamo a capire prima di tutto quali sono a mio avviso le tre cose più importanti da tenere a mente prima ancora di andarci ad addentrare in queste dieci leggi immutabili del marketing. La prima, il primo concetto è questo, che è più facile entrare per primi nella testa della gente che convincerla che il tuo prodotto è migliore del primo. Che cosa vuol dire questa cosa? Ce lo dici tu, va, ti lascio a te la palla io ero lì che stavo aspettando dico adesso me lo spiega perché io non saprei come dirlo <ride> è bello perché, perché le persone non sanno che noi veramente ci mettiamo davanti al microfono non è che c'è tutto Stabilito, e ogni tanto ci facciamo questi maledetti trabocchetti per cui buttiamo dentro l'altro senza che l'altro si aspetta. No, vabbè, ma
1: è vero perché se ci pensi che il primo è più facile entrare per primi nella testa della gente che convincerla. Cioè, in realtà mi veniva da, da dire, poi non so se era quello che pensavi tu. I due livelli di cervello che ci troviamo quando ascoltiamo qualcosa. Perché se tu continui a dirmi il primo prodotto è migliore del primo, è una sorta di gara tra una cosa più grande dell'altra, ma non ne usciamo mai da questa, è una discussione che va. È e' come nel dialogo con un'altra persona, il mio più bravo è tu, non arrivi a quella cosa, invece devi riuscire ad arrivare ad una delle cose che poi andiamo a vedere poi quando parleremo delle leggi, quello di riuscire a fare entrare proprio nella testa, devi essere invece, non sul prodotto sulla concretenza devi essere il primo nella mente delle persone che apparentemente potrebbe sembrare semplice, ma non è neanche quello semplice, almeno dal mio punto di vista. Tu invece no, cosa volevi devo... dire?
0: No, 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 ma il, il concetto che hai espresso è corretto, cioè nel senso, poi è chiaro che qui si parla di una comunicazione che deve essere anche piuttosto aggressiva, cioè il concetto è che quando tu arrivi per primo uh, sul mercato, poi vediamo che arrivare al primo sul mercato poi ti porta eh, praticamente al terzo principio che è quello che dice cioè alla terza legge che dice che deve essere il primo nella mente poi è una conseguenza però molto spesso essere il primo che Parla fortemente di quel concetto, di quel prodotto, di quel servizio e così via. Poi tende a diventare un po' un termine generico nel passare del tempo. Se sei veramente bravo, faccio un esempio per tutti. Ad esempio, noi a volte diciamo: ah, passami lo scotch che devo attaccare questo foglietto insomma, al muro. Eh, lo scotch, che, che è diventato un termine generico, in realtà è il nome della marca, cioè il nome del brand, dell'azienda che ha prodotto questo nastro adesivo. La stessa cosa sono gli scottex. No, passami uno scottex che devo assorbire, devo togliere il caduto. Un po' d'acqua qui sul tavolo e quello magari ti passa un tuvalino di carta qualunque, però in realtà Scottex è la marca, la stessa cosa è velcro, è la stessa cosa sono i Kleenex e così via, i Fisher, no? ah, ho bisogno di un Fisher da 6 perché devo appendere, in realtà magari puoi stai usando non so, i Fisher dell'IKEA, mentre Fisher è proprio il nome dell'azienda che ha prodotto per primo questi tasselli, mi sembra così si chiamano i tasselli, quindi essere i primi... Eh, sul mercato ovvero i primi riconosciuti i primi che parlano di quel progetto di quel, di quel prodotto di quel servizio fa sì che nella mente della tes- nella, nella mente del tuo potenziale cliente viene tatuato, no? viene tatuato un po' il tuo nome di brand sul prodotto e questa è, è la cosa straordinaria quando questo avviene allora veramente non ce n'è più per nessuno. Quindi il primo concetto è proprio quello di dire è meglio essere i primi nella testa della gente che essere il migliore, perché probabilmente, che ne ne so, può essere che come nastro adesivo ce ne sta un altro che è molto meglio di scotch, ma nel frattempo scotch è quello che si è posizionato nella mente del potenziale cliente. Il secondo principio molto importante è che sostanzialmente il marketing è una battaglia di percezioni e non di prodotti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel marketing non esiste l'oggettività, è tutta questione di percezione. Quindi in realtà quello che conta è ciò in cui la gente crede. Quindi se le persone credono che la Apple sia un prodotto, un brand che ti dà un prodotto di altissima qualità, anche se questo non è, non sto dicendo che non lo sia, però potrebbe darsi che esiste un altro brand qua, da, da qualche altra parte del mondo che produce dei computer o degli smartphone molto migliori, ma nel frattempo è quello che sta nella testa della, della, delle, delle persone. Per cui eh, lo, lo, lo sente e poi su questa roba sono stati fatti un sacco di esperimenti, quello eclatante è quello lì della Coca-Cola e della Pepsi, cioè l'assaggio alla cieca, no? non so se tu ricordi Giuseppe, cioè l'assaggio alla cieca, mettevano due bicchieri senza mettere il nome del brand sul bicchieri, li facevano assaggiare e, e tantissime persone, mi sembra che il 70% diceva che era più buona Pepsi, poi quando mettevano il brand le stesse persone dicevano no, è più buona Coca-Cola, quindi la verità qual è? Eh, la verità è quella che la gente percepisce, loro percepivano dentro di sé Coca-Cola come un prodotto migliore di Pepsi e per cui quando poi c'era il brand capovolgevano il loro giudizio e dicevano che l'altra era migliore della, della Pepsi e il terzo punto e poi lascio a te la parola per aggiungere chiaramente i tuoi chiarimenti e semplificazioni che aiutano sempre ad ascoltare meglio questo podcast è che non puoi prevedere il futuro e non puoi quindi anticipare le strategie il motivo è semplice non sai cosa sta facendo la tua eh, concorrenza quindi eh, qual è diciamo la, la conseguenza di questa situazione è che dovresti Sviluppare strategie nel breve termine e avere una direzione nel lungo e su questa cosa che sembra quasi filosofica lascio a te la parola. Ed ecco come mi inculchi <ride> nelle cose che devo dire. In questi
1: tre principi potremmo dire il primo, quello che hai anticipato, il fatto di arrivare per primi, per primi nella testa delle persone, cioè del primo che ti occupa e parli di quel tipo di prodotto o di servizio. Il secondo dove parla di percezione, cioè il fatto di, Percepire ed è importante quello che dicevi sul discorso del passaggio dell'esperimento che dicevi sulla Pepsi: il fatto che comunque io, se non vedo il marchio, non sono quindi non, non attivo quella fase, quella, quella percezione, quindi io non riesco neanche a distinguere perché è più, più forte nella scelta. È la percezione mi è venuto in mente mentre ne parlavi. Un esempio che faccio io eh, quando sono in, durante i corsi, magari uno speech, faccio quell'esempio del tipo, in mimo nel mio modo di fare, la persona che è in fila per andare a comprare un, un prodotto, citavi Apple, ma citiamo quella, non per il discorso che uno può dire, fa- facciamo sempre i soliti esempi, ma lo facciamo semplicemente per il fatto che Apple è un marchio noto a tutti. Detto questo, le persone sono in fila, vanno a comprare, sono lì, eh, aspettano ci sono le file delle persone perché lì stanno percependo un prodotto come buono, Ancora ancora non l'hanno visto quel prodotto lì non sanno che cos'è però hanno quella percezione di buon prodotto e la cosa che faccio io dico le persone poi gli dici guarda che c'è il quad core non sanno sanno che cos'è il quad core la maggior parte non sa neanche cosa sia e questo dovrebbe far ragionare per tutti quelli ovviamente poi questo punto lo prenderemo più avanti nelle leggi che che menzioneremo il fatto che lì il quad core, il prodotto dentro che sono alcune cose che generalmente va a prendere una comunicazione che non si basa sulla percezione non capisce che le persone quelle cose non sono capaci a capirle per cui invece Apple in questo caso che lavora molto sulle percezioni ci sono quelle persone che comprano e non sanno neanche cosa stanno comprando a livello tecnico ma non è una questione di stupidità è una questione proprio di percezione che noi riceviamo su quel tipo di eh, di, di prodotto di servizio e poi il terzo mi viene da dire che nel momento in cui abbiamo delle strategie io non posso uscire e pensare di fare qualcosa giocare una partita di calcio mi ha detto di fare degli esempi io poi di calcio non ne capisco niente ma va bene di calcio è quello di eh, succede spesso di quelli che fanno la strategia e dici io faccio la strategia in base se lui fa mi mette in campo quel, quel portiere rispetto a quell'attaccante non puoi fare quel tipo di strategia di non la puoi fare, perché se dovesse cambiare qualcosa, cosa, cosa succede dopo? E questo vale nella strategia personale, di crescita personale per ognuno di noi, crescita perso- professionale e anche qui nel marketing. Tu devi fare comunque una strategia, sì, se riesci a vedere quello che è già sul mercato del tuo concorrente, quindi vai ad andare a fare un'analisi, va bene, altrimenti se tu basi su se fa quello, se succedesse quello, stai ovviamente costruendo
0: una strategia con i piedi d'argilla. E quindi arriviamo alla prima legge, che è quella che viene chiamata la legge della leadership, che si collega un po' al primo principio che abbiamo, che abbiamo lanciato, no? che dice che è meglio essere i primi che essere meglio degli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire qualche volta anche quello di dire voglio partire anche leggermente imperfetto, cioè non voglio aspettare la perfezione e l'allineamento dei pianeti, però parto e propongo il mio servizio prima di tutti quanti gli altri, il mio prodotto prima di tutti quanti gli altri, ne faccio una campagna di comunicazione magari aggressiva, lo faccio sapere a tante persone, in questo momento io posso avere la grande opportunità di diventare il primo nella testa della gente e quindi è meglio perché poi è una conseguenza ci ricolleghiamo al terzo punto è meglio essere il primo che essere il migliore perché quando poi arrivi dopo anche se sei il migliore diventa difficile scalare eh, la montagna per arrivare anche tu al primo posto in quella situazione in quella categoria e, e in, in quel mercato quindi è falso puntare soltanto sul prodotto migliore. Questo non vuol dire che bisogna avere prodotti ciofeca, insomma, che non, che non funzionano. Però non è, la, non è l'unica strategia, cioè non, è la, non deve essere il focus della tua strategia, quella di dire io ho il prodotto migliore. La strategia migliore è quella consigliata, diciamo, da, da a All Race e Jack Trout, è quella di dire sì, il primo arriva per primo, comunica per primo. E passiamo poi alla seconda, alla seconda legge, che è quella della categoria se proprio non può essere il primo in una categoria inventane una e cerca di essere il primo questa è, è interessante un po' come, come cosa da, da dove parte? parte da un concetto falso il concetto falso è, quella, è quello di puntare esclusivamente sul concetto di dire in cosa sono, meglio, in cosa sono migliore eh, della mia concorrenza in cosa il mio prodotto è migliore della mia concorrenza il che in linea di principio non è un concetto sbagliato ma stiamo sempre puntando su, sulla pura razionalità e noi sappiamo benissimo, visto che entrambi no, abbiamo questo corso sul neuromarketing che dobbiamo assolutamente riproporre perché me l'hanno chiesto. Sappiamo bene che il cervello, il cervello rettile, il croc brain, quello che può effettivamente prendere decisioni, non è propriamente un cervello razionale, ha bisogno di ben altro. E invece è vero quando tu cerchi di essere primo in una categoria. E qui lancerei una bella storia che sicuramente tu conosci e quindi ho il piacere poi di ascoltarti che è quella di Red Bull no? che ha inventato la categoria dell'energy drink
1: Sì, e se mi permetti fare una storia un po' più semplificata ancora di più rispetto a quella che si conosce cioè prova a pensare tu che ci stai ascoltando eh, quando noi andiamo ad un, in un supermercato a comprare qualcosa tu devi immaginare le categorie come gli scaffali di un supermercato quindi se io mi trovo nello scaffale in questo caso stiamo parlando di Red Bull quando è arrivata Red Bull, nel momento in cui si doveva prendere, doveva trovare spazio nel mercato, quindi doveva cercare di superare, tecnicamente andare forse contro la legge della leadership, Cioè c'era già un numero uno in quel settore, nel senso che tu vai nello scaffale e negli scaffali c'era il cosiddetto Gatorade, si chiamava, che era un reintegratore salino, che era quello che uno doveva prendere nel momento in cui era, come dire, spossato, come si dice, non so, come tecnicamente quando tu stai sei giù, insomma, stai facendo attività fisica, avevi già uno scaffale ben occupato. Quindi che cosa fa Red Bull? Doveva tecnicamente arrivare con questo prodotto e tu immagina di essere al supermercato, di trovarti già nello scaffale dove si trova Gatorade e dovresti farti spazio in quello scaffale. È difficile che tu ce la faccia, per tanti motivi, per il fatto che comunque le persone cambiano difficilmente quindi se sono già abituati a eh, usare Gatorade difficilmente anche se tu metti una bottiglia ti consiglio sempre di mantenere visivamente questa metafora cioè di mettere questa bottiglia accanto ma tu dici ma perché dovrei andare a prendere quest'altro quando c'è già questo qui sullo scaffale che già conosco allora a quel punto che cosa fa Red Bull è come se avesse pensato di creare un ulteriore scaffale uno scaffale tutto suo, uno scaffale quindi ha creato una nuova categoria, ha creato un nuovo scaffale e l'ha chiamato come? Come devo chiamare questo scaffale? Lo chiamo Energy Drink, chiamandolo Energy Drink a quel punto nello scaffale Energy Drink ha messo le sue bottiglie, i suoi prodotti con il suo marchio. Chiaramente in quel momento, essendo, avendo creato una categoria, che cosa ha fatto? Ha fatto una categoria perché doveva necessariamente farla, perché aveva già un leader di mercato, l'ha messa lì e si è messo per primo, quindi ha sfruttato, se vogliamo, le due leggi. È diventato leader, cioè la leadership, all'interno di questa categoria, che nella nostra metafora è uno scaffale. Chiaro che non è così poi semplificato. Loro hanno fatto un sacco di lavoro anche nella Visual Hammer, cioè nel marchio che c'è all'esterno, il Toro, tutte quelle cose lì, ma è tutto venuto dopo. La base che hanno fatto è comunque aver trovato una nuova eh, categoria che è il nuovo scaffale. Quindi immagina proprio visivamente, mi sono costruito un nuovo scaffale dove ho messo i miei prodotti, così ho evitato di essere frainteso o confuso
0: in mezzo agli altri. Quindi se non puoi essere il primo in quello scaffale, perché già è occupato dalla tua concorrenza, sostanzialmente il concetto è prova a creare un altro scaffale e posizionati tu come primo. Insomma sostanzialmente questo è il concetto, che sia facile, sicuramente non è facile, ma è poi la strada che deve andare a fare quindi Red Bull in realtà ha creato questa, questa categoria no, di, degli energy drink e, e, e ha creato un mercato nuovo sostanzialmente dove lui si è andato a posizionare dove questa azienda si è posizionata e poi insomma, sono seguite tutte quante le altre il terzo, il terzo, la terza legge che, che sembra molto simile alla prima però in realtà è un'evoluzione perché il concetto è questo bisogna essere primi nella mente quindi il concetto numero uno, la legge numero uno dice cerca di arrivare subito sul mercato, non cerca di essere il primo che arriva e comincia a parlare della, della tua, del tuo prodotto o servizio. E la terza poi dice è meglio essere i primi nella mente che i primi sul mercato. Sembra quasi una contraddizione della, della legge numero uno. Però il concetto è semplice. Non basta essere il primo che mette sul mercato un prodotto o un servizio. Bisogna essere il primo che quel prodotto o servizio lo fa entrare nella, mente della te- nella, nella testa del tuo potenziale cliente. Faccio un esempio. Prima, proprio ag- agli albori no, dei-, dei-, dei computer, probabilmente c'era solo IBM, però IBM era un computer che si rivolgeva ad a ai lavori, a grandi aziende e così via. Qual è stato il primo brand che ha prodotto un computer per tutti? Cioè un computer che mh, bello da vedersi, che potesse essere utilizzato da tutti. Probabilmente chi ci sta ascoltando sta pensando ad Apple. In verità non è così, perché il primo computer di questo tipo che è uscito, sul merc- che è stato proposto al mercato, è stato un computer che si chiamava Mitz Altair 8800. Io sfido chiunque a ricordarsi questo nome, non lo ricordavo neanche io se non fossi andato a vedere nella, nel nella, insomma, nel, nel manuale a cercare, a cercare la pagina dedicata a questa roba qua. Sì, o Mitra, scusa, scusami. scusami. E se Mitz Mitzaltero 8800, cioè non, non, non lo so, a parte che è un nome complicato, è già questo, Apple, si ricorda facilmente. Però in realtà lui è stato il primo che è arrivato sul mercato, ma qual è stata la prima azienda che ti è entrata nel cervello? È stata Apple, perché semplicemente non è andato sul mercato e ha messo un prodotto, ha messo un prodotto e ha creato una comunicazione adeguata. No, è come dire, io sono il primo che arrivo nella mia piazza e voglio vendere questa specifica penna e poi dopo un po' ne arriva un altro con una fanfara di, di gente che suona ragazze belle che si fanno vedere e ti propone la penna. Probabilmente la maggior parte della gente si avvicinerà a questo tizio piuttosto che al primo che è stato il primo ad arrivare sulla piazza ma non l'ha visto nessuno. Sì, che poi questa
1: cosa si collega molto ad una nostra precedente puntata, forse la scorsa puntata, dove chiaramente quelli là che si cullano nel dire il nostro prodotto è buono e di qualità tanto gli altri poi <coughs> scusami, gli altri lo scoprono e invece non è così perché se non lo comunichiamo se non diciamo. perché arrivare anche primi significa anche farlo sapere che questa è una cosa ci sono esempi nella storia anche della pubblicità mi pare uno sulla birra se non vado errato adesso mi ricordo che c'era questa, questa concorrenza tra di loro c'era il mercato a un certo punto uno ha anticipato l'altro nel dire una cosa che facevano tutti però poi alla fine Hanno detto, senti, perché scusami, questa cosa la facciamo anche noi? Sì, ma perché non l'hai comunicato? Ora adesso non mi ricordo preciso: l'esempio era la bottiglia sterilizzata, la birra. Sto andando veramente a braccio. Ma me lo
0: ricordo io: se voi era la tostatura del del malto, la tostatura, la tostatura era. Noi noi, noi usiamo la tostatura, che poi tutti quanti usano la tostatura, ma loro l'hanno detto.
1: Esatto. Quindi capisci: tutti usavano questa cosa. E questo dovrebbe farti ragionare molto perché. E il discorso di essere primi nella mente deve anche comunicare e far sì che tu diventi il primo, inizi a parlare e ti posizioni nella loro mente. Che tra l'altro, questa cosa significa che devi, nella scala di ogni prodotto, cioè uno per il caffè ha una cosa in testa, per la pasta deve avere qualcosa in testa. Quindi, riuscire ad essere nella scala della mente delle persone. Probabilmente da quando è stato scritto questo libro qualcosa è cambiato. Adesso, magari, non abbiamo tante scale nella mente, nel nostro cervello ci sono anche delle cose che bisogna anche capire il fatto che spesso questa cosa chi le conosce si spaventa un po' perché pensa ai grandi marchi e pensa che per i piccoli non valga questa cosa vale lo stesso anzi puoi essere anche secondo o terzo in una piccola azienda, in un piccolo spazio l'importante però è che tieni in considerazione questi, questi pezzi cioè che tieni in considerazione il fatto di comunicare una cosa che ti identifichi che immagino che tu abbia anche considerato questo aspetto nelle, nelle leggi che hai selezionato
0: No, ma sì, allora, sicuramente, indubbiamente, cioè il concetto è quello di è sempre il tuo punto di riferimento, cioè la tua dimensione, qua non stiamo parlando che una, 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 una PMI, una piccola azienda debba fare gli stessi investimenti che fa non so, Barilla, Ceres, Apple e così via, cioè, non è questo il concetto, poi se puoi farlo ben venga. Però è anche nel tuo piccolo, un po' come diceva Martin Luther King, se nel nel bosco della vita, nella foresta della vita, non sei la quercia più grande, cerca di essere il miglior cespuglio. E questo è proprio il concetto da prendere in considerazione, cioè cerca di essere il miglior cespuglio. Se sei piccolino cerca di essere il migliore in quella situazione, nel tuo quartiere, nella tua regione, nella tua città. Cerca di essere il primo che viene alla mente quando qualcuno in quella zona magari sta pensando alla tua soluzione, se sei un ristorante che fa non so, il baccalà, eh, probabilmente è difficile che qualcuno da Milano parte e viene a Napoli a mangiare il baccalà, anche se eh, questo non è detto, perché magari si trova qui per lavoro e circa, però cosa vuol dire? La maggior parte dei tuoi clienti saranno lì attorno, quindi se tu ti vai a configurare come il miglior, eh, il primo che che, che, che presenta al mercato il baccalà fatto magari in un certo modo e così via e quindi vieni percepito a un certo punto come la migliore soluzione a quel punto hai svoltato perché le persone prima di tutto quando pensano al baccalà verranno, verranno noti, non so perché mi è venuta questa idea del baccalà
1: io però. pensavo già al baccalà tour che è un, un evento sì. che organizziamo pur- tra,
0: l'altro, tra l'altro il baccalà è buonissimo potete fare dei nomi, scrivetemi: vi do in privato un paio di posti dove andare. anzi l'unico posto che mi viene in mente dove andare
1: bacca la tour e bastiamo la numero 4 che è quella
0: assolutamente
1: interessante
0: Vai. la legge numero 4 la legge della percezione probabilmente è la numero 1 in qualche modo cioè, nel senso che tutto il marketing è percezione se, se dovessi veramente sintetizzare che cosa è il marketing è percezione perché nel marketing l'oggettività non esiste cioè l'unica realtà che esiste è quello che tu pensi nella tua testa Cioè, la verità è nella testa di ogni singolo potenziale cliente. Non è la tua verità come te, azienda, non è quello che tu pensi del tuo prodotto e del tuo servizio. La verità è ciò che gli altri credono di sapere sul tuo prodotto e sul tuo servizio. E il marketing si basa proprio proprio su questo. Anche perché è difficile far cambiare idea alle persone. È difficile che chi compra, sempre per ritornare allo stesso esempio, Apple ti dice no e poi l'ho comprato però insomma è una schifezza di prodotto ci sarà pure qualcuno probabilmente l'ha comprato e ti dice che è una schifezza di prodotto però chi usa quel prodotto, chi usa quel brand, a un certo punto dice no, eh, no per me mio, sì costa di più, però per me è il migliore. E vaglielo a spiegare che dice guarda che dentro c'è un processore uguale allo stesso processore che sta non so, in, nel computer Dell, nel computer IBM, nel computer Samsung, Toshiba e così via. Cioè vaglielo a spiegare che la memoria è la stessa, l'hard disk è lo stesso, che l'hanno comprato in Cina tutti quanti. No, per loro quello è il prodotto migliore. Perché? Perché la percezione è la percezione. Ad esempio... Ad esempio, tu vai in un supermercato, vedi dei biscotti. Magari il produttore, cioè la, la fabbrica che produce quei biscotti, è la stessa che produce quel biscotto per la mulino bianco e per un altro brand che magari trovi al discount. Probabilmente quel biscotto è lo stesso, però mulino bianco eh, dice: Mino bianco, mulino bianco è tutta un'altra cosa. Non disposto anche a spendere di più. Oppure ti faccio un esempio concreto: io avevo un cliente. Eh, che era un un caso, un'azienda, un caso turificio, faceva delle delle scarpe, tutte scarpe in pelle, fantastico, sono stato là dentro, era era veramente meraviglioso vedere come da zero proprio l'artigiano andava a costruire la scarpa e e questi facevano la stessa identica scarpa per un brand importante, quella scarpa usciva sul mercato a 300-400 euro e quella stessa identica scarpa Mettevano il loro brand super perché avevano fatto un piccolo brand che vendeva scarpe in uno dei negozietti identica, era proprio la stessa perché il processo produttivo era lo stesso, il materiale, le materie prime erano le stesse, le stesse però quella scarpa andava, usciva sul mercato a 80 euro mi sembra e la scarpa era praticamente la stessa. Cosa cambia dalla prima scarpa da 300-400 euro a quell'altra scarpa che è identica da 80 euro? La percezione che è nella testa del potenziale cliente. La parola percezione è
1: fondamentale come dicevi tu nel marketing, tra l'altro io riporto insomma quella che è anche la mia esperienza, tu citavi, eh, portavi questo esempio, ti posso portare, sai che io sono patito di microfoni, quindi compro un sacco di microfoni, ho davanti proprio in questo momento mentre tu stavi parlando due microfoni, non dico la, la marca che non mi sembra corretto, però insomma è una marca abbastanza nota di microfoni, e poi ne ho preso l'equivalente mh, con un altro logo perché diceva benissimo voglio vedere se effettivamente le cose sono così, in realtà è soltanto un brand diverso ma viene prodotto nel stesso luogo, l'audio uguale, um, che so, il suono lo stesso perché c'è un discorso di percezione, percezione che deve far riflettere perché riflette anche come professionista, come servizio, che è una cosa molto difficile, è una cosa da considerare ma è difficile. Non è così facile far percepire alle persone un qualcosa sul nostro prodotto e servizio. Certo è una legge detta così, bella da sapere, però bisogna anche dire che non è è così facile perché noi poi pensiamo che il nostro prodotto sia in un certo modo e venga visto in una certa maniera ma non sappiamo se fuori così. Se cioè, siamo stati così bravi a farlo percepire, in realtà io in questo momento sto parlando, sto dicendo delle cose, in questo momento penso, penso che qualcuno possa ritenere interessante quello che dico, però ci sarà qualcuno che in questo momento dice ma che cazzarola sta dicendo, no? E quindi e la percezione è diversa, per cui lì bisognerebbe anche analizzare e capire se siamo abbastanza attenti a costruire una comunicazione efficace che faccia percepire bene il nostro prodotto che non ha niente a che fare con la qualità e in cui aggiungo sperando di non alzare la voce il fatto di tutti quelli che dicono io il mio prodotto l'ho fatto così gli ho messo questo gli ho messo questo elemento gli ho messo questo composto eccetera perché il mio concorrente ha utilizzato questa vitamina rispetto ad un'altra eccetera eccetera vuoi capirlo che questa cosa qui il tuo cliente finale non la capisce non la capirà facciamo comunicazione comunichiamo lottando tra di noi lottando tra chi fa lo stesso lavoro ma chi se ne frega e ci dimentichiamo invece della percezione che deve avere il tuo cliente finale che poi e poi concludo tenendo sempre un tono tranquillo dico anche che il fatto di che dicevi tu, una volta che poi sei riuscito ad entrare nella mente delle persone quindi ci sono tutti quei meccanismi, tu citavi il neuromarketing, posso citare adesso il bias di conferma del fatto che io compro un prodotto e quindi a quel punto una volta che l'ho scelto mica posso dire al mio amico che ho fatto una cazzata, mica posso dire al mio amico che sono stato scemo a comprarlo mi convinco da solo, non è una cosa anche inconscia che bello questa cosa, è bello questo portato, è fighissimo, senti ma non ha, gli mancano le tre porte USB, ma chi se ne frega, io non ho mai usato queste porte per dire, e, ed entri in questo meccanismo, ma sì la corrente, ma chi se ne frega, preferisco il wifi, cioè tutte quelle cose, perché poi sono collegate e questi facilitano una volta che sei, sei riuscito ad entrare nella mente delle persone, e ha dato una buona percezione
0: e quindi arriviamo al punto numero 5 e al punto numero 6 li voglio mettere un po' insieme perché poi sono collegati in qualche modo la legge della focalizzazione è il punto numero 5 ovvero essere associati ad una semplice parola cioè cercare di associare il proprio brand il proprio prodotto perché questa è una visione sia per brand ma sia proprio per prodotto o servizio quindi associare il proprio brand o prodotto o servizio ad una parola semplice che immediatamente faccia percepire il beneficio il vantaggio per il tuo potenziale cliente quindi trovare una parola semplice e, e gli esempi eh, molto spesso accadono cioè, quelli più semplici da raccontare sono quelli delle, delle automobili che poi in realtà ci sono state proprio delle, anche dei, dei flop e il punto numero 6 che ora li andiamo a spiegare tutti e due sono la legge dell'esclusività cioè Uber dice due aziende non possono possedere la stessa parola ora, visto che considerato che io amo le, le, le automobili cito quattro brand che sono Mercedes, BMW, Audi e Volvo. Mercedes in linea di massima è collegata alla parola, diciamo, eleganza, ma anche comodità, ma in particolare eleganza. La BMW alle prestazioni elevate, eh, l'Audi alla alla tecnologia, all'innovazione e così via, e Volvo alla sicurezza. Un po' di anni fa c'è stato un grosso investimento pubblicitario di Mercedes per raccontare e dire no ma siamo anche un'auto sicura però in realtà non sono riusciti a farci niente perché ormai quella parola era nella testa della gente collegata alla Volvo e la Volvo lo sa benissimo che la sua parola chiave è sicurezza tanto è vero che se andiamo a vedere un po' tutti gli spot che fa Volvo parla sempre di questa sicurezza la sicurezza della tua famiglia la sicurezza delle, de, de, insomma la, l'auto sicura per eccellenza e fa tutte queste queste campagne anche molto a volte emotive no? che ti fanno vedere queste, quest'auto che è un po' avvolgente un po' che, che sta lì con, le, con la tua bambina piccola che qualunque cosa accada l'auto è lì l'angelo custode no? per gli archetipi che ti protegge ed è difficile e anzi è anche controproducente nel momento in cui il tuo concorrente ha preso in qualche modo una parola all'interno di una categoria fagli la guerra per prenderti quella parola è controproducente perché non fai altro che riproporre nella mente del tuo potenziale cliente la tua alternativa quindi la 5 e la 6 focalizzarsi su una parola e qui poi c'è tutto un discorso lungo da aprire e l'altra è attenzione se quella parola chiave se quella parola è già stata presa da un'azienda, diventa difficile andartela a prendere. A quel punto ricordati della legge numero due, quella delle categorie, prova a creare una tua categoria e posizionarti lì come, come primo e leader.
1: Sì, eh, aggiungo soltanto una cosa che so che la Sidra ci sta già massacrando, del fatto di dire qual è l'altra parola. Pensa anche in un mercato come eh, tu dicevi la Volvo, ma possiamo dire Ferrari, velocità. Okay, ci sono due, due, come dire, due aggettivi che vengono associati a questi due prodotti diversi, ognuno prende questa si, si associa viene associato a questa parola. Aggiungo solo questo elemento, nel fare pensare a chi ci sta ascoltando, che nel momento in cui pensa, io vabbè se decido di occupare di prendere una parola, che faccio col resto? Che la paura è questa qui, di perdere qualcosa, ed è proprio la grande paura quando uno si approccia la prima volta a queste leggi che significa di escludere qualcosa e di focalizzarsi su un'altra, a timore di perdere qualcosa. Allora io cosa dico in questi casi? Se pensi alla Ferrari, che è veloce, okay? ma tu pensi che la Ferrari non sia confortevole all'interno, tu pensi che non sia sicura, sarà altrettanto sicura, ci mancherebbero non una macchina sul mercato che non sia sicura, tu spendi tutti quei soldi per una macchina insicura, è semplicemente una questione, come dicevamo prima, di percezione e di comunicazione verso l'esterno. Certo, certo, non stiamo dicendo che se dici di essere sicuro non lo sei, però è per far capire che quando applichiamo queste cose l'esclusività come il focalizzarsi che delle volte impaurisce in qualche maniera, anche se io sono il primo a non avere una visione talebana della focalizzazione, però detto questo, quando tu associ una parola non è detto che tu stia perdendo qualcosa o non si veda l'altro, stai semplicemente usando una sorta di cavallo di troia per entrare nella mente delle persone.
0: Ma no, Guarda ti porto un esempio, non ce la, spero che non ce, la, non ce l'abbia molto come la scoda in questo momento per le cose che sto dicendo, però eh, vedo che c'è un grosso sforzo sempre di questa azienda di migliorare no? sempre di più la percezione che c'è nella testa delle persone riguardo magari alle sue auto perché magari chi ha in testa BMW, Mercedes e così via mh, mette un po' in secondo piano come auto di serie B tra virgolette una scoda. ti dico questa cosa perché? perché sempre perché sono appassionato di auto eh, stavo con una rivista del settore stavo leggendo un po' di cose eccetera finché a un certo punto visto che ho comprato un sub proprio qualche giorno fa Stavo, ero interessata a questa storia dei SUV per cui stavo leggendo un po' di informazione e a un certo punto trovo così per caso in tutta questa rivista la cosa che mi era piaciuta un confronto tra diversi SUV e c'era in particolare questa questa Skoda, non mi ricordo qual è il modello vedi non mi ricordo qual è il modello ed era confrontato ma mi sembra con Jeep con, con, con altri brand e così via in realtà da questa analisi che faceva questa, questa rivista del, del settore la Skoda si posizionava prima cioè era migliore sotto tanti punti di vista e la cosa mi ha un po', come dire, fatto tenerezza in qualche modo, perché tu guarda un po', ora questo, questa, questa macchina è effettivamente, razionalmente migliore di queste altre due o tre, però probabilmente se io scendo qui sotto casa e comincio a intervistare un po' di gente, mi metteranno probabilmente al quarto posto quell'auto della Skoda. Perché? Perché avving... ma anche se glielo vado a dire, cioè se anche gli dico, guarda, ti dimostro, ti faccio vedere che in questo momento hanno fatto il test, eccetera, convincere le persone a cambiare il loro punto di vista la loro idea che si sono fatte è veramente, veramente molto molto difficile faccio vuoi un grande respiro dico, dico, dico. Non so se
1: vuoi. No, vuoi che no? mi veniva in mente ma senza voler mancare a nessuno quando una donna vede un paio di scarpe in vetrina è no? il classico esempio mm. guarda quella subito convinta di quella cosa lì e poi cerca di trovare anche giustificazioni su quello che verrà dopo no ma non mi serve, no come no, ti serve, mi serve perché li metto con quella cosa, li metto con quella borsa, li metto con quella, cerchi sempre comunque di rifendere la tua idea ed è difficile che cambi, quindi c'è anche una questione emotiva di chi ti sta proponendo quella cosa che la sua, A parte il fatto che non si ridiscute la sua ragione e quindi rimane fermo su quello che ha scelto, poi c'è anche una questione emotiva, una questione che lui dice beh questa cosa mi fa sentire in certa maniera la difende a spada tratta e come facciamo tante volte, cioè la parte razionale non c'entra nulla in questo caso è più una parte emotiva, è uno scontro tra, tra, tra emozioni se vogliamo cioè quella cosa mi fa mi dà una percezione emotiva alta come può essere quella scarpa che poi scoprirò, capirò che non mi ferirà niente, la metterò soltanto una volta però cerco di a trovare tutte le associazioni mentali, non so quando questo stivale, quando c'è la Pioggia a un millimetro e mezzo, cioè associano delle cose razionali che non esistono, eh? però è giusto così, è un po' tutto, è tutta questa cosa del fatto di rimanere fermi su quella che è la nostra idea, alcune volte mi rendo conto che chi deve scalare, farsi conoscere è difficile, ma chi invece ha fatto un lavoro a monte è sicuramente in una botte, direi, direi di ferro, non è propriamente così, però per capire il contrasto è questo
0: quindi il marketing è percezione io questa cosa la vorrei ripetere proprio all'infinito in tutta questa puntata cioè il marketing è percezione cioè il lavoro che tu devi fare tu che ci stai ascoltando dall'altra parte se hai un prodotto stai creando un brand hai già il tuo brand la tua azienda cerca di individuare un aspetto molto specifico di ciò che fai del prodotto che offri cerca di capire se puoi prendere questo stesso prodotto raccontarlo in maniera diversa e magari andarlo a posizionare in una categoria diversa e farlo immaginare nella testa della gente come qualcosa di nuovo questo è il lavoro che devi fare se vuoi iniziare a scalare perché qual è il problema? il problema sono il punto numero 7 e il punto numero 8 soprattutto il punto numero 7 cioè a lungo andare ci sarà posto soltanto per due aziende e riprendendo l'idea no, delle, delle bibite frizzanti a gusto cola il primo, al primo posto forse c'è Coca-Cola, al secondo posto c'è Pepsi, al terzo posto chi c'è? Non lo so, ci sarà sicuramente, ci saranno sicuramente altre aziende che fanno la stessa cosa, ma chi è il terzo? Non esiste, cioè esiste, ma non esiste nella testa delle persone. Io sfido chiunque a dirmi chi è il terzo produttore di bibite uh, frizzante, a gusto cola o cose del genere. Sfido chiunque e penso che nessuno tra le persone che ci sta ascoltando sa chi è il terzo. Io non lo so. Tu lo sai?
1: Io no. Se lo chiedi a me, proprio, penso di saperne forse una e neanche due. Ti dicono ancora
0: la verità, se dovessi chiederlo a me. E quindi andiamo al punto numero 8, che è la legge dell'opposto. Cioè, qual è l'errore? L'errore... È copiare il leader cioè l'errore è copiare la strategia del leader dice ok se quello è il primo ed è il migliore e sta lì io mi metto lì copio la sua strategia copio la sua comunicazione e spero che accada qualcosa cioè spero anche io di avere successo questo è il grande errore perché se copi il primo io preferisco sempre non la copia preferisco l'originale e allora la legge dell'opposto cosa ti dice dice presentati come un'alternativa, cioè punta sull'opposto, cerca di studiarti bene il tuo, eh, chi è il leader di quel mercato e cerca di entrare fortemente come opposto, sempre riprendendo il concetto di eh, cioè le, le aziende Coca-Cola e Pepsi, Pepsi un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, quando cercò di come dire, scalare la classifica che cosa feci? Se visto e considerato che Coca-Cola si presenta sempre come sono cento anni che siamo sul mercato, sono cento anni la nostra formula segreta, sono cento anni, sono cento anni, Pepsi arriva e dice: Ok, ci sono cento anni, siete vecchi, via. I giovani, quindi mi propongo un nuovo al mercato quello giovane: chi se, se, se sei un giovane cioè non bere la stessa bibita che sta bevendo tuo padre, no? Bevi la Pepsi e quindi Pepsi cominciò a prendersi il mercato praticamente dei giovani, se Coca Cola ha preso cura dei vecchi e il Pepsi ha preso cura dei giovani, il terzo che cosa prende? Non lo so. Aggiungo
1: soltanto che nel momento in cui tu copi la strategia o di quello che fa il numero uno, non fai altro che amplificare il numero uno, alla fine è questo. Pensa anche quando decidi di scrivere un articolo, vai a vedere il concorrente e scrivi la stessa cosa. Cos'è che fai? Se chi legge, magari passa anche da te a leggere e dice, ah che bello, sono venuti da me a leggere il mio articolo, a guardare il mio video eccetera eccetera, ti galvanizzi pure e ti illudi del fatto che stiano guardando te, in realtà guardano te, ti ascoltano e poi vanno sempre dal leader, è un po' come succede adesso per alcune attività pensiamo ai in e-commerce che abbiamo il più noto, non dobbiamo citare però molta gente cosa fa? Entra nel negozio, va a vedere quel prodotto lì, lo guarda, lo osserva fa le domande al. al al commesso chiede com'è poi esce dice grazie benissimo e poi lo compra invece da un'altra parte e quello è il processo quando noi diamo non facciamo altro che amplificare facendo le stesse contenuti ed rendiamo più potente il leader e noi siamo soltanto
0: di supporto ma d'altra parte Apple non andò a copiare la strategia comunicativa di IBM no? IBM la sua so, la, la solidità, il prodotto eh, eccellente per, il, per le grandi aziende. Arriva lì con una comunicazione completamente differente, anzi, think different, cioè pensa in modo differente, cioè differenziati. Non essere uguale a tutti quanti gli altri. se Ti ricordi, o chi ci sta ascoltando, si ricorda lo spot del 1984, se non mi sbaglio. C'è questo, questo mondo, no? c'è questa, questa platea di persone tutte conformate, tutte vestite uguali e tutte grigie in qualche modo e arriva questa ragazza fresca, come sembra con i pantaloncini, so, questo martello lancia questo martello, rompe questo schermo enorme, insomma, e alla fine ci pensa differentemente. In questo spot non esce da nessuna parte il computer della Apple e anche questo è un concetto interessante, ma quello che passa è proprio il concetto dell'opposto: cioè basta non essere uguale a tutti quanti gli altri. Comincia a pensare in maniera differente e questo è il concetto proprio dell'opposto: presentarsi come un'alternativa al leader. Dice questo è il leader: sì, sicuramente sono i più forti in questa cosa, ma noi siamo alternativi perché per questo e quest'altro motivo. È semplice, per carità, non lo è. Ma se tutto fosse semplice, allora potremmo essere tutti quanti. Apple. Eh sì. Che Tra l'altro, lì mi
1: ricordo anche l'immagine. Vabbè, tu hai citato del fatto della ragazza che penso che rientri in una legge che non è citata nel libro che si chiama Legge della Gnocca, ma non è quella lì, però, il fatto è un'altra. È <ride> no, 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 perché c'è anche quella lì, però il fatto che lui non solo aveva fatto vedere dei ragazzi. C'era un'immagine, eh, io adesso non mi do anche in qualche slide, eh, dove praticamente faceva vedere questo signore, che era quell'utente della, della concorrenza, che aveva questo vestito sì grigio. Ma era anche largo, sai, questo un po' trasandato. Ah sì, sì,
0: vestito male, sì, un, po', un, un po' largo.
1: largo, che non sai, capisci proprio... Non lo ricordo. Mi concedono il termine un po' sfigato della, eh, della situazione. E invece a fianco mettevi questo giovane che aveva questo jeans tutto quanto precisino, perfetto, un, un po' informale, però ordinato. Era, era, un po', era esattamente anche dal punto di vista visivo, comunicativo c'era esattamente l'opposto e io dico, io non voglio essere quello là che ha l'abito di tre taglie, più che lo tengo in quella maniera, voglio essere un po' più capisci, anche lì che è grande insomma
0: l'opposto è anche visivo Guarda, mi è venuto in mente, eh, questa era sempre la pubblicità, no? era, era Apple contro tutti, eh, insomma, e quindi c'era il fantozzi da, da una parte e c'era il fico da quell'altra parte. Mi è venuto in mente una, 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 un'immagine pubblicitaria della Maserati, dove c'è questa stupenda immagine della Maserati, la Maserati Levante, e sotto dice il tuo biglietto di visita. Cioè, come dire, in qualche modo, tutti quanti gli altri possono presentarsi come vogliono, ma questo è il tuo miglior biglietto di visita. Non è proprio il concetto dell'opposto, però, però, insomma, ti ti fa un po' pensare questa roba qui. E poi arriviamo alla legge numero 9, quindi oggi siamo, non dico nei 30 minuti, perché neanche questa volta ce l'abbiamo fatta, ma siamo abbastanza stretti rispetto alle altre, forse. La legge numero 9 è la legge della divisione e questa bisogna tenerla in testa perché da questa possono venire fuori delle opportunità. Che cosa dice la legge della divisione? Dice che con il passare del tempo ogni categoria comincia a dividersi, tende a dividersi in altre. Quindi ad esempio la categoria dei computer, che prima era una categoria dove c'era soltanto il computer, magari il mainframe, il grande computer, con il passare del tempo si è suddivisa sempre di più. Dai computer siamo arrivati ai PC in tutte le case, possiamo arrivare ai notebook in tutte le case, possiamo arrivare ai tablet. Non dico che ormai il computer è diventato lo smartphone, ma sostanzialmente il concetto è quello. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu tieni ben sotto controllo la categoria e cominci a capire quando questa categoria sta iniziando a frammentarsi, quello è una grande e quello è un momento molto importante perché è un'opportunità per te per diventare il primo. In quel, in quel frammento, in quella sottocategoria, in quella divisione, quindi in linea di sostanza in quella nuova categoria. Eh sì, e
1: poi direi che una volta che noi questa cosa poi si va a stringere ed è una cosa fondamentale, mi venivano in mente eh, i telefonini per dire, quando tu poi. Pensate una volta il telefonino, il cellulare adesso tu vai oltre le varie marche mi, mi, guarda non so perché quando dicevi del tablet stringi poi sul telefonino mi è venuto in mente sai che quando vai nei, nei centri commerciali insomma vedi tutti questi telefonini esposti ci sono i telefonini con i tasti grandi giganti cosa ha fatto quell'azienda lì? ha individuato, ha detto beh è entrata proprio nella divisione ha considerato questa divisione pian piano e si è presa quella fetta di mercato perché aveva capito che non poteva entrare nelle altre Adesso non so neanche quale sia l'azienda, ti dico la verità, però ti è capitato mai di vedere perché hanno cercato poi pian piano, questa categoria con il tempo tende a dividersi e loro in questa divisione hanno approfittato, quindi un po' come eh, hanno messo insieme sia la legge della divisione che anche la legge della categoria perché l'hanno occupata dando un prodotto che rispondeva ad esigenze specifiche.
0: Sì, guarda, il brand in questo momento non, non riesco a focalizzarlo, però ho proprio l'immagine ben chiara di questo telefonino nero che si apre e si chiude, tipo a cozza, no? si diceva una volta, ah, con, e non solo, e non grossi, solo grossi, grossi i tasti grossi con i tasti molto grossi, perché molto probabilmente hanno capito che magari ci sono tante persone di una certa età che non hanno voglia del, del telefonino, cioè che non si sentono di riuscire a premere con il loro dito il tasto così sul, sul display e preferiscono i tasti grandi, ad esempio una di queste persone è mia madre che mi ha chiesto, perciò gliel'ho anche regalato tra l'altro, e disse no io voglio quello, quello con i tasti grandi, che io premo uno, chiamo te, due, chiamo papà, tre, chiamo quell'altro e quindi la, la, la semplificazione. E quello effettivamente è come dicevi proprio tu, è una divisione di una categoria una piccola categoria dove tu diventi leader e perché ti vai a prendere diventi il primo che propone quel, mer- quel prodotto in quel mercato che comunque è un mercato interessante. E e Rispondi le- specifica, sì sì. E a questo punto arriviamo alla legge numero 10 che è una legge che potrei soprannominare come è grazie tanto. <ride> <ride> e grazie
1: all'organo
0: riproduttivo sessuale maschile. <ride> esatto, però d'altra parte è proprio così perché poi alla fine ci dimentichiamo di questo fatto. La legge numero 10 dice: che viene chiamata la legge delle risorse, eh, dice senza finanziamenti adeguati un'idea non può mai decollare. In linea di sostanza, cosa dice questa legge? Dice è meglio avere un'idea mediocre, però pompata con un milione di euro piuttosto che avere una grande, grandissima, stupenda, formidabile idea e lasciarla lì su un pezzo di carta, oppure che lo sappiamo soltanto io, tu, mia madre, mio padre e mia mia moglie. Questo è il concetto molto importante e voglio aggiungere una cosa. Molto spesso ci sono persone, ci sono aziende, ci sono imprenditori, professionisti, eccetera, che veramente hanno una buona idea, veramente hanno un buon prodotto, un buon servizio e così via, ma non riescono ad accettare l'idea che devono investire marketing anzi c'è proprio il concetto opposto c'è il concetto di dire no ma tanto io metto 5 euro lì sto a posto c'è il mio il mio genero smanettone che mi gestisce la pagina facebook oppure ancora peggio c'è magari un'azienda che sta cominciando a girare male e che cosa fa la prima cosa che fa taglia il marketing dice ok io taglio il marketing perché le cose non stanno andando bene e si innesca un vortice purtroppo negativo che ti porta sempre più in basso purtroppo il marketing è percezione e per creare la percezione c'è bisogno anche di creare una comunicazione adeguata e per comunicazione adeguata vuol dire anche un investimento proporzionale ma adeguato a quello che è il tuo mercato che ne pensi caro, carissimo Giuseppe? aggiungo una
1: cosa che ha a che fare con le risorse vero Eh, insomma se non hai queste risorse da mettere in pratica poi non pensi qual è il budget che devi spendere eccetera eccetera cose che hai detto tu io penso ad un'altra cosa ancora quando noi in un momen- siamo in un momento in cui dobbiamo decidere che strada prendere, perché magari il nostro marketing non è stato fatto efficacemente allora pensiamo di attuare quelle che sono state queste dieci leggi di cui abbiamo parlato tra queste mi viene in mente per esempio la legge della focalizzazione, dell'esclusività cioè quelle leggi che chiedono di mettere da parte qualcosa come avevo accennato anche prima se non hai tanta disponibilità economica delle volte c'è anche una questione di mindset, cioè di mentalità Se io non sono sicuro economicamente, rischio di non portare avanti la mia strategia. Che cosa intendo? Facciamo finta che io domani decida di diventare il numero uno dei pomodori timer. Mi viene in mente perché ce l'ho qui sul tavolo sempre, quindi ho detto questo, non so. Io ho un timer qui a forma di, anzi di peperone, a dire la verità. Ecco, io decido di fare questa cosa e quindi non vendo gli altri, perché mi sto focalizzando. Cioè, la mia comunicazione, dice: cioè Io sono il professionista che vende questo. Chiaramente devo fare la mia ricerca di marketing Lo sentite, sì? la mia ricerca di marketing e tutto il resto, ho deciso che ci sono persone che chiedono questo prodotto. Non avendo una disponibilità economica ampia, succede che appena vedo che questa cosa non sta eh, dando dei risultati rischio di non aspettare i tempi normali per capire effettivamente se la mia strategia sia giusta, torno indietro e faccio quello che facevo prima. Perché ovviamente ho bisogno di soldi, perché ho bisogno di guadagnare, perché ho bisogno... Quindi non hai neanche quella forza, mi riferisco soprattutto alle eh, piccole e medie imprese, anche ai piccoli professionisti, perché so che anche quelli ci ascoltano, e, e quindi lì abbiamo quella paura, eh, non avendo una disponibilità, disponibilità economica... Non azzardiamo a fare certe cose, anzi, facciamo un passo e poi siamo tor- torniamo subito indietro perché abbiamo paura. Anche, anche per quello, secondo me, la legge delle risorse non ne parla eh, in questo, nel libro. però mi è venuto in mente questo aspetto che è legato forse a noi, come persone, che abbiamo la disponibilità di dire: No, 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 basta questa cosa, non no, torno indietro. Oppure spendo quelle 5 euro, ho speso 15 euro, basta. Ok, c'è questa, mh, come dire, questa paura, poi alla fine, che è anche motivata perché non hai delle risorse che ti fanno ragionare in modo più stabile. Non so se questa cosa la ritrovi o hai soltanto una mia percezione sulle persone che ho visto, che ho seguito.
0: Guarda, dico, quello che hai detto è una cosa sacrosanta e un concetto molto importante, eh, non, non, non l'avevo annotato qui, ma a questo punto, visto che tu hai introdotto, io aggiungo, è che gli effetti del marketing si fanno sentire nell'arco di un periodo di tempo prolungato. Cioè... È inutile, Io, il, grande del web, il grande paradosso del web è che tutto quello che passa attraverso il web sembra eh, veloce, facile e gratuito, mentre in realtà non è niente di queste tre cose, non è né facile né gratuito e, e non è neanche eh, immediato, cioè veloce e così via. A volte tu puoi anche fare qualcosa e nell'immediato hai un risultato, però in realtà le cose veramente, i veri effetti della tua comunicazione di marketing li vedi in un arco di tempo prolungato, cioè nel senso di fare in modo che la tua comunicazione sia presente per un arco di tempo prolungato, vuol dire un anno quantomeno, cioè, puoi tirare le somme dopo un anno, è chiaro che dopo due mesi cominciamo a capire le cose come stanno girando e quello fa parte della come direi l'abbiamo detto all'inizio del, della strategia nel breve io faccio una cosa e tra tre mesi vedo se poi effettivamente questa cosa mi sta dando un risultato importante soprattutto se fai web marketing hai la possibilità di avere una serie di indicatori, Non so, le persone che sono arrivate sul tuo sito, quante persone hanno compilato il tuo form, quante persone hanno comprato il prodotto e così via, quante persone sono ritornate quindi in una strategia di breve termine sicuramente puoi tirare resumo per capire qual è la direzione ma è proprio importante la direzione cioè qual è la direzione lungo la quale stai andando e questa è soltanto come dire, questa la puoi soltanto misurare e tenere in un arco di tempo prolungato quindi non devi andare di fretta perché se vai di fretta cambi cento volte le cose in campo e alla fine non riesci a capire quella che funziona e quella che non funziona. E come dicevi giustamente tu prima, bisogna rinunciare a qualcosa per ottenerne qualcun altro. cioè non puoi stare lì a fare la qualunque cercando poi di, di beccare il colpo di fortuna. Devi ragionare bene e qualche volta devi scudere, soprattutto se i tuoi budget non sono budget enormi. E quindi la decima legge dice proprio questo, dice investi in marketing perché questo è importante ora non dico che ci devono contattare per comprare il nostro servizio team marketing in outsourcing momento marchetta no no
1: a me basta che dicono dove parcheggiano
0: se non... e, eh, esatto no? team marketing Todos, poi qualche volta lo presentiamo che, una, che, un, che è un nostro servizio che offriamo alle aziende che vogliono fare marketing però al di là di questa roba qui veramente è veramente importante capire questi concetti e quindi qui direi che ci sta benissimo che cosa caro Giuseppe
1: e lo de- devi dire tu se no io poi mi faccio prendere aria
0: <ride> E hai anche ragione mentre tu prendi aria io ti lancio ladies and gentlemen signore e signori il riepilogo di Giuseppe Franco. Eh
1: sì, ed eccomi con il riepilogo tanto atteso in tutto il mondo che è iniziato con una frase alla Twin Peaks, chi si ricorda che aveva tanti quando aveva i capelli, 10 eh, leggi a vostro rischio e pericolo, cioè le conosci meglio per te. Ha iniziato così Massimo a introdurre 10 delle leggi presi dal libro di Horace Jacques Trout dove parla delle 22 immutabili leggi del marketing però siamo partiti con una premessa, anzi tre premesse, tre principi, se vogliamo, utili a capire, ad introdurre quelle che sono state le leggi di cui abbiamo parlato. Il primo, è più facile entrare per primi nella testa della gente che convincerla che il tuo prodotto è migliore del primo. Due, nel marketing non esiste un'oggettività, è tutta una questione di percezione, percezione termine che abbiamo ribadito in più volte perché sicuramente è l'elemento, se non il pilastro portante, ne è d'accordo anche Massimo in questo, che è la percezione, cioè quello che la gente pensa e crede di te, del tuo prodotto, del tuo servizio, della realtà delle cose. E poi non possiamo prevedere il futuro, quindi questo terzo principio, nelle strategie, perché non sai mai quali saranno le mosse dei concorrenti. Ti devi muovere su quelle che sono le tue conoscenze, su quello che tu riesci ad analizzare in quell'istante. E poi siamo entrati nel vivo delle dieci leggi. La prima la legge della leadership che dice banalmente, anche se poi non è così, essere i primi, diventare i primi nella categoria. E questo però mi collego alla seconda legge della categoria. Che cosa intendo? Che se non riesco ad occupare lo spazio perché c'è già uno che è il primo in categoria, non è il primo nella leadership, posso creare una categoria nuova, una categoria dove noi poi andiamo ad occupare quella categoria, diventare i leader di quella categoria. L'esempio che abbiamo riportato è quello di Red Bull quando ha spazzato, per così dire, il concorrente perché si è preso una nuova categoria rispetto a Gatorade. Numero 3. È meglio essere primi nella mente che primi nel mercato, che è un qualcosa che può sembrare simile a quella che è la prima legge, ma in realtà sta dicendo che noi dobbiamo rientrare nella scala della mente delle persone. Cioè cosa associano le persone a quel tipo di prodotto, a quel tipo di servizio? Cioè ho bisogno di un calzolaio. Chi pensa? Tu sei il primo nella mente nella tua zona? Ecco, questa è la domanda che ti devi porre. E il quattro, che è molto collegato a tutto il resto, che è la legge della percezione che avevo già anticipato. Cioè, cosa pensano le persone, che percezione hanno su quel prodotto, e su quel servizio. Ricordati a questo che le persone, quando hanno una percezione positiva di un prodotto, abbiamo citato Apple, niente, e quella lì la percezione che riconosce come il migliore, non esce da quella mentalità, rimane fermo su quell'idea ed è lì che hai fatto centro, se sei tu il protagonista, in questo caso Apple, ed è difficile far cambiare idea alle persone, ed è qui che tu devi lavorare sulle percezioni che crei e che comunichi a chi ti sta ascoltando. Numero 5, che è un aiuto se vuoi a costruire, a creare quello che abbiamo detto finora, che è la legge della focalizzazione, focalizzarsi su, una cosa, su un vantaggio specifico, abbiamo citato Volvo sulla sicurezza, cioè quello che noi vogliamo far vedere all'esterno, affinché possiamo arrivare a raggiungere sempre quella vetta mentale di cui abbiamo parlato. La legge dell'esclusività, cioè due aziende non possono possedere le stesse parole. Abbiamo parlato di di sicurezza della Volvo, non posso dire di essere un'azienda che è basata sulla sicurezza, perché sto andando a copiare, invece se io copio non faccio altro che amplificare il leader, invece devo creare, devo associare a me un'altra parola un'altra categoria se vogliamo, essere esclusivo su un'altra cosa. Abbiamo citato tantissimi esempi durante il corso della puntata. Numero 8 quindi ci colleghiamo a quella che è la legge dell'opposto, se io faccio una cosa uguale quindi come ti dicevo al mio concorrente non sto facendo altro che amplificare appunto il concorrente, per cui quello che devo fare io è fare qualcosa che si trova esattamente all'opposto, cioè devo creare una strategia che racconti l'opposto, cioè vada a trovare una categoria che non può accontentare il mio concorrente, ma la accontento io e questo poi ci colleghiamo a quella che è stata, ah, ho saltato una legge che è la legge della dualità, cioè il fatto che dal numero 7 non ci sarà posto solo per due aziende, quindi due aziende devono corrispondere, ok, legge dell'opposto, mi sono perso su questo pezzo e poi la legge della divisione. La legge della divisione significa che nel tempo la categoria va sempre a, Diluirsi, se vuoi, diventa specifica. Abbiamo parlato dei computer. Una volta si diceva ho oh, il computer, adesso invece, tablet, telefonino, tutte queste varianti, che a loro poi pian piano si è creato un mercato singolo su queste singole, uh, questa divisione che si è creata nel col passare del tempo. Questo può essere, però, un elemento importante. L'esempio che abbiamo citato, per esempio, è quello dei telefonini. Io individuo, ho individuato che c'era una sezione, una particolare esigenza dei telefonini che erano un telefonino, adesso ha il telefonino in, una maniera, telefonino in un'altra, poi ha il telefonino con i numeri grandi che va a coprire un mercato preciso. Il numero 10, la legge delle risorse, sottotitolata sotto da noi la legge grazie a, abbiamo detto una parolaccia, come era, grazie all'organo produttivo sessuale maschile, nel senso che è chiaro che io ho bisogno di risorse per poter attuare quella che è la nostra strategia, è chiaro che devo avere risorse per avviare la mia strategia di marketing, Tanto chiaro, tanto banale, però che poi dal punto di vista pratico non sempre accade. Non sempre accade perché nessuno vuole poi investire oppure investe un po', abbiamo anche un po' ampliato quello che è il discorso, perché spesso avere una certa risorsa, una certa sicurezza anche economica, ci concede di avere quella pazienza necessaria di poter vedere attuare la strategia di marketing e non pensare che un risultato si possa ottenere in due, tre, quattro, cinque mesi ma con una visione più a
0: lungo raggio sembra facile ma il marketing non è un gioco per dilettanti e detto questo, siate felici ovunque voi siate ciao ciao